1: Je crois aussi qu'il est beaucoup moins mégalomaniaque que ce qu'on imagine, c'est-à-dire cette espèce de d'anxiété si permanente, du blasphème, de... de se tromper sur lui, de si Dieu est Dieu, il a compris depuis longtemps qu'on allait passer notre temps à nous tromper sur lui. Euh...
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hérétique, le podcast qui questionne et déconstruit nos croyances religieuses. Je m'appelle Jérémy Kleiss et après avoir remis en question le mouvement évangélique qui m'a vu grandir, j'essaie depuis plusieurs années de réconcilier foi chrétienne et enjeux sociétaux sans renier l'un ou l'autre. Ce projet a été pensé comme un espace bienveillant et critique pour explorer des sujets souvent complexes voire polarisants en église. Si vous êtes curieux en déconstruction ou que vous questionnez le système religieux dans lequel vous évoluez, ce podcast est pour vous. Mais attention, vous n'êtes peut-être pas loin de devenir un hérétique vous aussi. Si ce podcast vous enthousiasme, que vous désirez soutenir mon travail et rejoindre une communauté avec qui cheminer, je vous invite à me soutenir financièrement sur Tipeee. Grâce à vos contributions, vous accéderez à une communauté protégée, des épisodes bonus, un club de lecture, des rencontres et des tas d'autres bonus pour vous accompagner dans votre déconstruction mais surtout vous contribuerez activement au bon développement de ce podcast 100% indépendant et garanti sans pub. Pour participer, visitez slash heretic podcast D'avance, un grand merci. Pour moi, il y eut un temps où un bon Dieu était celui qui aurait empêché les poumons de mon fils de s'obstruer jusqu'à l'asphyxie. Pour Job, un bon Dieu était celui qui le protégeait d'un enclos, selon les termes d'un contrat que le Satan met à jour dans le prologue au drame de Job. Chacun peut se remémorer à la relecture de sa vie, un moment où Dieu était ardemment attendu et où il brilla par son absence. Les plus déférents l'excuseront de son retard et reporteront leur espérance à la fin des temps. Les autres auront besoin de temps pour s'en remettre. Job et moi, faisant partie de la seconde catégorie. Celle de ceux qui se sont sentis floués. Il y a un peu plus de 12 ans, je vivais ma meilleure vie. J'avais 23 ans, une amoureuse, un travail que j'appréciais, une communauté aimante, des amis, et selon les standards de l'époque, je cochais toutes les cases du bon chrétien. Et puis... Sans aucune explication, le sol s'est dérobé sous mes pieds. Je n'ai rien compris à ce qui m'arrivait. Angoissé pendant de longs mois, j'ai pourtant chaque jour imploré le ciel de me libérer de la tourmente. Rien. Ce dieu si proche et apparemment si puissant était devenu silencieux. Au moment où j'aurais le plus eu besoin de lui abattant au passage chacun de mes gris-gris, chaque pensée magique dont j'avais hérité, notamment celle léguée par ma tradition chrétienne à tendance charismatique. Au bout de six mois, j'ai capitulé, acceptant par là même l'incompréhension, en espérant qu'un jour, peut-être, je comprendrais ce qui venait de m'arriver. Aujourd'hui, ce récit est de l'histoire ancienne. J'ai cheminé, je suis allé plusieurs fois en thérapie, et au fil de l'eau, j'ai trouvé des réponses qui m'ont permis de me reconstruire. Toujours est-il que cette période m'a énormément bousculé. Je dirais presque que ce fut le départ de ce que j'appelle aujourd'hui ma déconstruction. Que faire quand Dieu répond absent Quand le miracle attendu avec foi n'arrive jamais Ou quand le malheur s'abat injustement sur des innocents Ces questions, nous nous les sommes toutes posées et nous nous les posons encore. Et puis, il y a quelques années, je suis tombé sur le livre « L'autre Dieu, la plainte, la menace et la grâce » de Marion Muller-Collar, dont vous venez d'entendre un extrait au tout début. Et j'ai été bouleversé. À travers ce texte, mêlant récit personnel, méditation et une relecture spirituelle du livre de Job, Marion nous emmène en quête d'une foi, qui ne soit plus l'assurance illusoire d'être mis à l'abri du sort et des aléas. D'un dieu transactionnel, immuable et garant de notre bonheur en échange de notre bonne foi ou de la juste croyance, Marion nous fait découvrir cet autre Dieu, celui-là même qui n'a à se justifier de rien, même au cœur du malheur. Et quand j'ai évoqué ce projet de podcast à mon papa, celui-ci m'a suggéré de revisiter l'histoire de Job. Ni une, ni deux, j'ai évidemment pensé à Marion Muller-Cola. Après un bref échange par email. Marion a accepté de me rencontrer lors d'un de ses passages à Paris. C'est donc au Café français que j'ai eu la chance de la rencontrer. Et c'est ainsi que, très rapidement, nous nous sommes mis à discuter. Euh, et mon papa, en fait, euh, m'a dit « Mais il faudrait que tu te réintéresses à l'histoire de Job. » Ah oui. Voilà. Et euh, le lien a été vite fait je me suis dit, l'histoire de Job il faut que je discute avec Marion muller Collard de, 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 de son vieil ami Job ça. tu vois et du coup moi j'ai lu ton livre L'Autre Dieu il y, a, il y a deux ans de ça ça m'avait beaucoup touché et j'étais genre, il faut trop que je discute avec Marion, c'est trop super que tu sois là sur Paris ça me fait trop plaisir donc euh, voilà, si tu es d'accord j'aimerais revisiter euh, cette histoire avec toi, ça te va
1: bah ouais ça me va, moi, moi aussi j'ai plein de questions à poser mais bon
0: <rire> oh, mais on pourra, hein. on pourra sur le problème. Ouais.
1: Non, mais je trouve ça intéressant comme parcours. Et, et, euh, et puis c'est un parcours qui m'est pas étranger, pas à moi personnellement, parce que moi j'ai au contraire eu la chance, j'ai l'impression que c'est une chance de ne de, de pas avoir d'éducation religieuse, donc euh, ou très peu, quoi de façon très secondaire. Et donc euh, d'avoir eu une totale liberté dans mon élan d'aller euh, puiser à la source biblique. Parce que ce n'était pas attendu. Ouais. Ce n'était pas attendu ni de, ni, ni de mes parents, ni même, je pense, finalement, de mes grands-parents, parce que j'étais une fille et que je crois qu'ils avaient placé plus d'espoir <rire> sur les garçons des petits-enfants. Puis que euh, mes grands-parents, ils désespéraient un tout petit peu de, de moi parce que, justement, ma mère était athée, que mon père avait fait un mauvais mariage et que, pour eux, on était déjà perdus. Donc, euh, c'était vraiment une surprise inattendue que, euh, dans cette fratrie-là... Il euh, y ait euh, un enfant et encore pire, une fille qui tout à coup euh, se disent Ah, bah moi, finalement, ça m'intéresse cette histoire. Et puis, on aille jusqu'à faire des études de, de théologie. Mais j'ai un mari qui a un parcours très proche du tien, par contre. À... Ah oui, comment ça bah, Milieu évangélique euh, très. Euh très fermé quoi euh, alors je sais pas euh, sans, 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 sans présupposer de ton histoire à toi mais en tout cas la sienne à lui c'est vraiment euh, interdiction d'écouter des musiques non chrétiennes euh, pas de sexe avant le mariage surtout donc moi c'est un, un milieu que j'ai côtoyé euh, voilà, de façon secondaire par ma belle famille euh, par euh, des camps chrétiens que j'ai pu faire aussi euh, et qui m'ont euh, qui m'ont marqué euh, dans, euh, dans cette question euh, de, de l'appartenance et de la fixation d'un certain nombre de, de dogmes, de, de règles pour en être ou ne pas en être. Euh, la question de l'exclusion aussi, de la violence, je trouve, de la façon dont... Euh, de la séduction et de la violence, de comment euh, comment à la fois moi qui étais sur le seuil, comme ça, à la fois en appétit, à la fois pas tout à fait décidé euh, Jusqu'à ce que je fasse le pas de mon propre baptême à 18 ans de mes études de théologie, mais j'ai eu avant ça des années un petit peu intermédiaires à côtoyer des milieux qui essayaient de me séduire et qui, bah, quand ils étaient mis en échec de ces tentatives de séduction, devenaient tout à coup hyper violents. Qu'est-ce
0: euh... Qu que tu appelles euh, tentative de séduction
1: bah, je me souviens avoir fait des camps chrétiens parce que euh, ma voisine, euh, fille de pasteur, allait dans des camps comme ça, euh, bah, très évangéliques. Hein. Et euh, quand ils savaient que moi, j'étais euh, pas très décidée, j'ai l'impression d'être en fait une cliente qui regarde euh, et avec euh, différents marchands qui, qui, qui se disent, tiens, ça faut faut... faut faut la convaincre quoi faut qu'elle vienne acheter chez moi quoi et euh, du coup j'étais intéressante pour eux parce que justement j'étais pas décidée donc selon le verset comme quoi euh, Jésus est pas venu pour les bien portants mais euh, voilà je faisais partie des malades qu'on pouvait encore guérir quoi et puis qui était ouverte parce que je me posais plein de questions donc euh, j'avais l'air d'être une super candidate et puis dans le fond je finissais toujours par, euh, par être dubitatif sur les sur les méthodes sur la sincérité sur euh... et puis je devenais emmerdante quoi euh, pff, les réunions de prière où j'avais l'impression que tout le monde était en train de régler ses comptes entre, entre soi plutôt que de parler à, à ce fameux dieu dont on me parlait mais qui m'avait l'air tout à fait absent puisque je voyais juste un jeu de ping-pong, euh, <rire> des choses qui s'étaient pas dites entre les différents humains du truc et qui se disaient tiens je vais profiter de la réunion de prière pour dire oui seigneur mon dieu pardonne à machin truc, qui a quand même été super euh, pas, pas sympa avec moi euh, <rire> et ça me faisait rire quoi et, et comme je pointais ce genre de truc, euh, parce que moi j'étais en vraie recherche en, euh, et que euh, ben, je, je poussais des questionnements jusqu'au fond ben, au bout d'un moment euh, je sentais que je représentais davantage une menace qu'une promesse et, et là, euh, pff, là ça devenait violent quoi.
0: oh pardon je faisais moi-même je sais pas plus. <rire> merci bien Merci beaucoup. Merci. Un café et un chocolat chaud plus tard, j'ai demandé à Marion ce qui finalement l'avait amené à se tourner vers le protestantisme réformé.
1: Euh, oui, alors c'est sûr que euh, j'ai côtoyé des milieux évangéliques, je dirais entre 14 et, et, et 18 ans. Ensuite, ça a revenu par, euh, le, par le biais de ma belle-famille. Mais donc là, j'avais déjà développé un regard très critique et mon futur mari, lui aussi, d'ailleurs. Mais c'est sûr que du coup euh, c'est des milieux qui sont qui me sont apparus davantage dans leur forme euh, pathologique, je suis désolée de le dire, hein, que dans euh, d'autres aspects que je pourrais aujourd'hui envisager sous un regard plus positif, hein, qui est euh, qu'évidemment il bah, y a une forme de, de ferveur, d'implication, de joie, de. Aussi de cohérence que, que je trouve intéressante par rapport à, à ma petite église historique euh, subclaquante, euh, <rire> euh, voilà, qui est la mienne et dans laquelle euh, je, je me sens bien et je fais avec parce que c'est la mienne et que j'ai aucun doute là-dessus. Mais je, je vois bien aussi euh, en, en miroir et du coup en creux euh, ce que les mouvements évangéliques viennent pointer de manque. Et euh, dans, dans ma propre église. Je ne veux pas fermer les yeux là-dessus et puis je ne veux aussi euh, pas euh, succomber complètement au cliché. Euh, j'ai fait moi des expériences que j'ai trouvées oui, euh, raides pour ne pas dire, euh, pour pas dire euh, graves euh, dans ces, ces revirements justement d'exclusion de, et de violence et euh, des paroles qui sont un peu plus euh, malheureuses. Je trouve moi... Je quand je faisais ces camps-là, euh, j'avais un grand-père qui s'était suicidé et, et alors j'ai eu droit à tous les discours euh, sur le suicide, le péché, l'enfer le, éternel. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut raconter à une gamine de 14 ans dont grand-père vient de se suicider, à la, à la meurtrir encore davantage, euh, en promettant que, que ce grand-père qu'elle aimait est en train de brûler en enfer, en plus d'avoir déjà vécu un enfer qui l'a conduit à se suicider. Enfin, je veux dire, ça, c'est pour moi, c'est intolérable, quoi. Enfin, donc c'est ce genre de violence là qui m'ont convaincue de, de préférer, finalement, si j'étais obligée de choisir une église pas super sexy, mais où j'allais pas entendre ce genre de choses. Et puis voilà, puis ça me correspond, dans le fond, je suis d'une théologie très libérale, avec tous les écueils que ça peut représenter... Et... Et j'aime bien venir me faire un peu secouer par des, 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 des amis ou des connaissances qui font partie des milieux évangéliques, d'autant plus qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit, il y a mille façons d'être évangélique comme il y a mille façons d'être réformé, comme il y a mille façons d'épouser toutes les religions du monde. Donc j'essaye de dépasser mes traumas, du coup de dépasser aussi les clichés et de rester à l'écoute. Mais c'est vrai que mon choix est fait, il est serein, quoi.
0: Et au début, étais, euh, au début de ton parcours, tu étais aumônière, si je ne me trompe pas
1: Oui. Alors, après mon doctorat théologie, oui, bah, ça a un petit peu à voir. Hein. C'est que euh, moi, j'aime pas les milieux fermés, quoi. Euh, donc être pasteur de paroisse, euh, c'était pas ma place. Euh, C'est-à-dire être intramuros. Euh, j'ai beaucoup de respect pour ces ministères-là. J'ai plein d'amis qui sont pasteurs et euh, je me dis euh, que c'est génial. Enfin, euh, que les, les gens qui viennent les écouter le, 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 le dimanche, qui partagent leur communauté, ben on vient de la chance. Mais euh, je sentais que c'est pas ma place. Euh, moi, j'ai besoin. Enfin, euh, je me suis toujours située au niveau du seuil. Euh, j'ai une peur bleue, que quelque chose se referme sur moi, que ce soit un système, une communauté, euh, y compris une famille, d'ailleurs. Euh. <rire> <Oui. rire> et, euh, et donc, y compris dans le choix de, de mon orientation professionnelle après avoir mon doctorat théologie, parce qu'on ne pas se mentir, il n'y a pas des milliers de débouchés, hein, non plus, avec le doctorat de théologie, ce n'est pas le, le diplôme le plus professionnalisant qui soit au monde, hein soyons lucides là-dessus. Et donc, euh, par rapport au peu de choix qui s'offrait à moi, ce qui était clair, c'est que un ministère spécialisé, paradoxalement, euh, serait beaucoup plus ouvert qu'un ministère de paroisse. Et ce qui me plaisait à l'hôpital, euh, c'était euh, de pouvoir rencontrer n'importe qui. Parce que n'importe qui peut, à un moment donné, tomber malade ou avoir un accident qui le conduise à l'hôpital. Et donc, l'idée d'être dans un pur carrefour d'humanité, sans filtre, sociologique, euh, autre que déjà l'énorme filtre d'être en Occident euh, au XXIe siècle hein. euh, ça pour moi c'était important euh, c'était un grand challenge parce qu'il y a sans arrêt à justifier de sa présence euh, sans arrêt à, à justifier de quelles sont nos intentions en fait. pourquoi est-ce qu'on est là à l'hôpital en tant que pasteur qu'est-ce qu'on cherche à faire à produire comme effet euh, qu'est-ce qui se passe dans la rencontre, etc. Donc pour moi, c'était euh, un ministère qui offrait effectivement plus d'ouverture et qui m'attirait plus, et d'autant que ça faisait le lien avec mon vieil ami Job et la question du mal et de la souffrance, à laquelle j'avais euh, consacré euh, trois ans de ma vie intellectuelle euh, avec mon doctorat, un an de ma vie euh, personnelle avec euh, mon fils qui était né... Euh, euh, enfin il n'est pas né malade mais qui a été très malade après sa naissance et, et, euh, et donc la question oui, du mal subi, du mal commis de, du sens de la souffrance de, du rapport entre justice et souffrance c'est des grandes questions théologiques de fond quoi. Enfin, c'est le moteur religieux de l'homme il se situe à cet endroit là à essayer de trouver un système qui pourrait nous prémunir et nous mettre à l'abri de la menace donc euh, je l'avais disséqué intellectuellement avec mon étude de job pour ma thèse. Et, euh...
0: Et puis, tu l'as vécu de manière viscérale.
1: Voilà. Je l'avais vécu de manière viscérale à titre très personnel. Du coup, j'avais fait un espèce de, voilà, j'avais ces, 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 ces deux balles en main, quoi. Le, le, le personnel, le, le, le viscéral, l'intellectuel. Et puis, il me manquait à ça une dimension. Ben communautaire, mais au sens d'une communauté de vie euh, et d'expérience de vie, plus qu'une communauté euh, ecclésiale. Parce que finalement, ben, le ministère à l'hôpital, ça, ça crée justement une communion qui s'affranchit de la question d'appartenance confessionnelle, parce qu'on se rencontre dans l'immédiateté d'une situation qui met à nu, qui est celle de la grande précarité, de la vulnérabilité. Et donc, du coup, c'était. Pas, là, je le réalise aussi en le disant à quel point tout ça a été cohérent, quoi. Euh, et ça, ça fait partie des, des choses qui me, bah, peut-être des fondements de ma foi, c'est de me dire, c'est dingue comme quand on creuse, bah, on se retrouve dans quelque chose d'assez euh, euh, rhizomatique et où, de, de, où les choses se répondent, quoi, euh, où il y a des, des réseaux souterrains qui font que nos, nos vies, euh, tout à coup, ça corde, quoi. Et à la relecture, c'est assez, euh, assez beau. Les rhizomes, c'est une des stratégies de reproduction des plantes euh, qui, euh, qui font des petits sous-terres et qui ressortent euh, comme ça. Euh, les asperges, par exemple, fonctionnent comme ça. Euh, ou, les orties.
0: Aujourd'hui, <rire> tout ça a du sens pour toi. Mais à l'époque, quand, appelons ça la plainte, est arrivé dans ta vie, c'est arrivé comme une explosion est-ce que tu peux nous parler de ce moment où justement tu passes, on peut dire, de ce que tu appelles dans ton, dans ton livre l'autre Dieu, un, un Dieu transactionnel, vers, vers autre chose, vers l'autre Dieu Et donc dans, dans, dans ton livre tu parles voilà, de la, la plainte, la menace et la grâce. Donc là tout est logique, enfin tu fais une relecture où tu trouves que c'est cohérent, mais à l'époque quand ça apparaît, comment, comment la plainte euh, est apparu dans ta vie Tu l'as déjà mentionné un tout petit peu tout à l'heure, mais donc pour, pour revisiter ce, ce moment avec toi, si tu le veux bien
1: bah De façon euh, assez... Euh, assez... Euh, ironique, parce que... Je, bah Félix, donc mon, mon second fils, euh, je l'attendais quand j'ai soutenu ma thèse sur Job. Et... Euh, et euh, donc j'avais bien bien euh, exploré la question du mal la justice. Ma thèse s'appelait euh, « quelle justice peut, euh, peut rendre compte du mal euh, Une étude du livre de Job. Quelle justice peut rendre compte du mal euh, J'avais, euh, c'est pas d'une originalité folle hein, d'ailleurs, hein, mais euh, repris en fait, euh, j'avais repris tous les tous les toutes les équations de la justice rétributive euh, comme, euh, comme réponse à l'anxiété humaine euh, qui permettrait de, de penser naïvement que, de penser religieusement que si je me comporte bien, que je réponds euh, aux attentes euh, requises par euh, la religion que je pratique alors euh, du coup le dieu de cette religion là euh, me protégera du malheur, c'est c'est le début, c'est le fil narratif et c'est la, la tension euh, de, du livre de Job, quoi, du juste au souffrant, euh, de, cette énigme, de euh, cette énigme religieuse de l'époque, de comment est-ce qu'un juste peut-il souffrir alors même que euh, Dieu est tout-puissant et que du coup il va répondre à, à ses attentes et honorer euh, l'homme pieux, juste et droit. Euh, euh, d'un bonheur et d'une reconnaissance et d'une jouissance terrestre euh, à hauteur de sa de sa piété donc ça j'avais bien bien étudié le truc voilà et donc j'attendais Félix et euh, <rire> et donc quand euh, Félix est né ça allait à peu près bien et puis tout à coup il a une grave maladie euh, qui soit est pas très intéressante mais qui, du coup... Euh... Même, en tant que maman... Euh... Oui, oui, mais enfin, ma petite histoire, à moi, elle n'a pas d'intérêt. Enfin, ce, ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, ça m'a replongée dans ce caractère, euh... bah, dans ces endroits de la vie où, tout à coup, euh, la question du mal n'est plus seulement une question intellectuelle, mais elle devient, effectivement, une question euh, bah, vitale, viscérale. Euh... Et donc, le temps où on est pris par ça, où moi, j'ai été prise par ça, ce n'était pas du tout un temps... Euh... Non, j'allais dire, c'était pas du tout un temps où je pensais ce qui m'arrivait, c'est pas tout à fait vrai. Je pense que j'avais une espèce de vigilance, euh, euh, notamment par rapport à certaines paroles de médecins, euh, qui me renvoyaient justement à, à ce paradoxe d'une société hyper sécularisée qui se prétend plus croyante et puis qui passait son temps à manifester par des petites phrases qui avaient l'air de rien, mais une forme de religiosité. Euh, de type, par exemple, c'est pas juste ce qui vous arrive que votre bébé à vous soit si malade parce que vous êtes une bonne mère. Et, et ça, pour moi, on était vraiment dans, dans l'archaïsme religieux le plus complet. Et donc je l'ai repéré, ces, 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 ces contradictions-là, ces, ces phrases étonnantes, en tout cas religieuses, je dirais. Je les les cataloguées quand même, je les les gardées en mémoire. Et donc je traversais ça. Euh, en résistant justement à cette idée que ce qui est en train d'arriver n'était, était injuste, puisque j'avais longuement pensé le fait que, qu'il n'y avait pas d'injustice, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de justice et qu'il n'y avait pas une lecture du sort prédéfinie, euh, et, et de tout, de l'art d'arriver à la fois à croire en Dieu et au hasard, quoi. Enfin, <rire> ce qui est quand même très compliqué, et je prétends pas avoir réussi ce. <rire> Ce, cet art de finambule. Mais
0: euh... A priori, ce dieu-là ce dieu aurait dû empêcher ton fils d'être malade, de finir à
1: Oui, voilà, c'est ça. Il euh, n'y avait pas vraiment de raison, enfin, sauf à penser un dieu sadique, sauf à penser... Euh... Voilà, en gros, l'alternative, elle est relativement intellectuellement simple et jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire de de sortir de nos de nos de nos polarisations intellectuelles et, et, et d'explorer des pistes qui me sont encore juste pas du tout apparues quoi enfin mais pour le moment je vois pas d'autre équation que un dieu tout-puissant euh, et du coup euh, relativement indifférent à la souffrance humaine hein, ou alors sacrifiant certains destins individuels pour un bien commun supérieur mais qui paraît très difficile à, à intégrer et à accepter parce que quand on est en, on voit un petit bébé de deux mois euh, en train de devenir tout bleu et de manquer d'air euh, bah on est juste pris dans le scandale immédiat de ce qui est en train de se passer quoi. qui d'ailleurs n'est pas un scandale parce que justement ça ne se réfère pas euh, à une forme de justice quoi. Euh, ou alors un dieu euh, une révision de ce qu'on appelle la toute puissance de dieu on va dire donc moi c'était l'option que j'avais prise dans ma thèse
0: à quoi ça ressemblait
1: Ça ressemblait au fait de, de concentrer la, la, la puissance de Dieu dans son identité de créateur. Et euh, c'est resté d'ailleurs, c'est resté le fondement de ma foi, c'est vraiment le Dieu, le Dieu créateur, mais pas le Dieu manipulateur du, du, du destin dans son, dans son moindre détail événementiel, quoi.
0: Parce qu'à l'époque, dans le paradigme dans lequel tu étais, tu écris dans ton livre que ça a été un vrai choc, que tu t'en es pas remis quand la plainte a fait son apparition et que, comme Job, tu t'es senti floué.
1: Bah, le paradoxe de ça, c'est qu'effectivement, on a beau avoir travaillé une question intellectuellement. Quand elle vient nous travailler viscéralement, comme tu disais tout à l'heure, c'est n'est plus la même école. Et donc, il y a tout à refaire à un autre niveau. Euh, dans le ventre plus que dans la tête, et euh, j'ai été surprise de me débattre, ironiquement moi-même qui avait passé tout ce temps à penser ces questions-là, de me débattre euh, émotionnellement euh, avec ce sentiment euh, de révolte, quoi, parce que euh, il peut y avoir révolte. Euh, si et seulement s'il si, y a un scandale, il peut y avoir scandale. Si et seulement s'il si, y a une justice, il peut y avoir justice. Si et seulement s'il si, y a un grand juge qui euh, distribue les événements de nos vies humaines euh, en fonction de, de nos curriculum vitae. Quoi. Et, euh, et ça, je l'avais démonté intellectuellement. Et n'empêche que c'est extrêmement difficile de n'avoir personne contre qui hurler et contre qui se plaindre quand tout à coup, il nous arrive... Le truc le plus abject qui soit, c'est de regarder un, un petit bébé souffrir euh, et manquer d'air, quoi, et rien pouvoir faire. Donc, euh, j'ai expérimenté ce fond anthropologique euh, qui a dû nous pousser à un moment donné à inventer un Dieu euh, détenteur de, de, tous nos, de tous nos destins. Pour pouvoir le cas échéant d'ailleurs lui cracher à la figure, c'est ce que fait Job euh, en le traitant de salaud. Quoi. Et c'est vrai que quand il n'y a, a personne à, à agresser, bah, du coup on, a, on agresse.. On agresse quelqu'un, quoi. On agresse un autre humain. Alors, moi j'ai vu mon mari qui est une espèce d'ours, calme. Euh, Très bienveillant, euh, très dans la retenue, dans la discrétion. Euh, se jeter sur un mec en 4-4 qui lui fait une queue de poisson. J'ai cru qu'il lui pétait la gueule. Et euh, bah, je voyais bien que ce pauvre homme euh, était en train de payer pour, euh, bah, pour les, les, les semaines de Félix à l'hôpital. Euh, euh. Donc on a chacun eu notre forme de contre coup euh, et, et moi c'est passé par euh, pas tant par l'agressivité euh, que par euh, que par la, la dépression quoi. la, la dépression bien carabinée euh, bien brutale et d'autant plus inattendue qu'elle est arrivée euh, en contre-coup après l'événement donc j'ai mis du temps à m'expliquer ça et à me souvenir que c'était pareil chez Job en fait, sur le coup, euh, euh, à sa première salve de malheur, euh, il, il re refuse la tentation que lui apporte sa femme euh, de maudire Dieu en face, et il continue à, à, à persévère dans sa piété avec cette fameuse formule qui est souvent reprise l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Et en fait, il dévisse un tout petit peu plus tard, quoi. Et euh, et je me suis interrogée sur ce laps de temps. Qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce qui se passe dans ce laps de temps Et je pense que ce qui se passe, c'est que euh, moi, l'histoire, c'est bien fini. Mon fils en est sorti euh, après des, des semaines et des mois de de mauvais suspense. Euh, et et j'ai finalement craqué alors même qu'il était euh, hors de danger. Bah, craquer euh, bah plus être capable enfin euh, plus fermer l'œil de la nuit enfin passer euh, ouais sentir la chape de plomb de la dépression qui s'abat sur moi en une nuit et et le matin je sens que la journée qui vient elle va pas être possible quoi en fait et euh, c'est ça qui est horrible dans ces expériences là c'est que il se passe rien il n'y a pas d'événement euh, il s'est rien passé euh, quand il se passait quelque chose et qu'il y avait des événements j'arrivais à me mobiliser j'arrivais à peu près à tenir debout et là j'étais à l'abri du danger et la vie me semblait euh, inhabitable quoi. Enfin, le, le jour me semblait inhabitable jusqu'à euh, garder les volets fermés et attendre que la journée passe en faisant le dos rond et espérer euh, dormir, 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 voire mourir et, euh, et sans, sans être capable de m'expliquer ce qui est en train de se passer puisque j'aurais dû normalement euh, euh, retrouver au contraire euh, la joie quoi euh, l'innocence, la joie etc mais en fin, en fin de compte ce que ça manifestait d'après moi c'est que ce qu'on appelle le contre-coup je pense que c'est euh, c'est un autre nom de la de la conscience de la menace c'est à dire que tout à coup je me rendais compte qu'il y avait aucun système euh, ni aucune pensée ni euh, aucune façon de vivre, aucun dogme euh, aucun rituel euh, aucune garantie en fait que euh, cette menace qui nous avait euh, frôlé ne euh, vienne pas un jour euh, s'abattre de nouveau sur nos vies euh. et donc je prenais conscience du nombre de, de pensées magiques avec lesquelles euh, je traversais le quotidien à mon insu en dépit de mes très sérieux travaux universitaires. Euh et qui était autant de, de superstitions euh, pour vocation de, 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 de créer en fait des pas japonais euh, qui me permettent de, de, de marcher au-dessus du, du vide abyssal de, de nos existences, quoi. Euh, très nus finalement. On, on, on est très nus devant euh, les événements, euh, devant tout ce qui nous échappe, devant nos origines. Euh, et... Et, et notre finitude, enfin, ces grandes, grandes questions euh, existentielles euh, et qui, légitimement, peuvent susciter de l'angoisse, quoi. Et une angoisse qu'on va essayer de, de dompter. Euh, bah, comment, justement euh, À coup de religion, beaucoup, quand même.
0: <rire> si nous sommes honnêtes, il n'est pas difficile de reconnaître que des pensées magiques. Nous en avons tous. Je lui ai donc demandé quelles étaient les siennes.
1: Euh, moi, bah, je sais pas, j'ai toute une série de pensées magiques. Par exemple, euh, j'ai comme pensée magique euh, l'idée qu'il euh, que y aurait un quota de malheur euh, indépassable, quoi. Que c'est bon, là... Euh... Ouais, par exemple, là, en ce moment, je m'accroche à ça, parce que en deux mois, euh, en un mois, euh, j'ai perdu une de mes plus proches amies euh, d'un cancer... Il en plus 32 ans, donc euh, franchement ça se fait pas, j'ai envie de dire. Mais là, pareil, je sais pas trop à qui me plaindre. Et que euh, trois semaines après, mon père a fait un méga grave AVC qui a complètement euh, chamboulé notre vie. Et donc je me dis, bon bah là, euh, c'est bon, j'ai donné quoi. En fait, mais il est écrit nulle part hein, que parce qu'il m'est arrivé de grands malheurs en peu de temps, euh, j'ai payé ma, ma dîme à je ne sais qui d'ailleurs. Et que du coup, bah, je suis à l'abri du malheur pour les dix ans qui viennent, parce qu'il me semble que j'ai payé ma dîme au malheur, quoi, en fait. Et je me rends compte que je suis tellement anxieuse là en ce moment, parce que coup sur coup, euh, il arrive des choses qui, bah, qui me, qui me font mal, quoi, euh, qui me fragilisent, qui me rappellent la menace permanente qu'il y a sur notre vie. Bah, du coup, pour euh, me lever le matin et me dire que euh, le ciel va pas me tomber sur la tête, et ben, je me dis que euh, ça va, quoi. Que maintenant il euh, faut pas pousser quoi euh, mais tout ça est pris en contradiction avec euh, la bonne veille euh, croyance dans les séries noires où je me dis au contraire <rire> voilà et, et il me faut un tout petit peu de recul sur moi même pour me rendre compte que oui bah oui forcément je suis très bah, je suis fragile je suis fragilisée euh, par euh, par cette succession d'événements douloureux et que bah, ça réactive chez moi à la fois de l'angoisse et à la fois des espèces de réponses complètement euh, absurdes à l'angoisse. Et j'essaye de retrouver ce courage de juste prendre l'angoisse pour ce qu'elle est et de, de prendre acte qu'elle est là et que, et que ça c'est à peu près normal <rire> d'être un peu angoissé après avoir vécu comme ça des, des, des séismes coup sur coup. Mais euh, mais oui, j'ai des pensées, euh, je, je, je toute une série de pensées magiques que je pourrais m'amuser un jour à lister de façon un tout petit peu plus méthodique, mais que j'ai beaucoup observé chez les autres aussi. Quand j'étais au monnier d'hôpital, euh, j'entendais euh, les, les patients que je visitais euh, essayer de de, de réparer euh, de réparer le sens de l'existence à la rustine quoi. Euh, <rire> et en fin de compte, en vrai, on avait juste envie de pleurer et de dire c'est la merde quoi. Et euh...
0: c'est ça la menace. C'est la
1: merde. Ouais, c'est la merde. Ça fait flipper, quoi. Ça fait flipper, on a peur. Euh... Et, euh... et on a peur et on a mal. Et on a beaucoup de difficultés à juste dire, bah là, j'ai peur et j'ai mal. Et on a encore plus de difficultés à trouver des, des... des gens capables d'entendre juste ça. Sans dire, oui, mais tu verras. <rire> mais ça va bien finir. Ou, mais... Mais... Euh... Je ne sais pas, tout, toutes les tentatives de relativisation, les tentatives de consolation très superficielles. Euh, les, ce temps, euh, quel temps on prend dans nos vies pour dire... Euh, franchement, c'est la merde, quoi. Et alors, euh, voilà, la religion, c'est la rustine number one, quoi. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu dans des milieux religieux ces rustines de sens... Euh, qui, je trouve, ajouter du scandale là où il n'y en avait pas forcément, justement, finissait par, par rendre le truc scandaleux. Quoi. Tu penses à quoi Je pense à, à une amie euh, que j'ai perdue quand j'étais très jeune et que je... Fin, de, il faut dire aussi qu'on s'était rencontrés dans un contexte où elle avait déjà un cancer très avancé, avec trois petits-enfants qui avaient entre 2 et 9 ans. Et que... Euh, et qu'elle était inscrite dans une communauté euh, bah, évangélique euh, très soudée, mais qui du coup, face à ça, pouvait difficilement euh, prendre acte, que, bah, voilà, elle avait euh, une trentaine d'années, était en train de mourir, euh, qu'il n'y avait rien qui pouvait justifier de ça. Euh, C'était quelqu'un qui ne fumait pas, qui avait une super bonne hygiène de vie, euh, quelqu'un de parfaitement innocent. <rire> autant qu'on puisse l'être les uns les autres <rire> en tout cas à ma connaissance <rire> puis ça se saurait si c'était les grands criminels qui mourraient toujours à 30 ans quoi. et du coup c'est une communauté qui qui... Bah, qui de temps en temps euh, voilà, euh, émettait des, des genre de rustines euh, de, de sens religieux de type, ah mais par ta mort tu vas glorifier Dieu quoi puis euh, bah je sais pas, je pense quand on a 30 ans et qu'on est en train de mourir et qu'on laisse trois gamins qu'on va pas voir grandir derrière soi, on en a rien à battre de glorifier Dieu quoi. Et donc j'ai été déjà en situation d'observer ça euh, très jeune parce que là j'avais une vingtaine d'années et ça a pas été d'ailleurs euh, du tout innocent euh, dans le fait que qu'ensuite qu je me consacre au livre de Job cette expérience là justement. Et puis après j'ai revu ça euh, dans mon ministère d'aumônier. Euh, et puis j'ai revu ça dans ma propre vie. Et ça reste une question ouverte hein, pour moi. Est-ce est qu'on peut, est qu peut traverser l'existence sans fabriquer des, des rustines de sens voilà. Peut-être que, peut que ce n'est pas souhaitable d'ailleurs. Peut-être je, que je suis allée aux confins, de, de, au plus loin de ce qui est possible. Et, et d'ailleurs, je vois bien que ça n'opère pas sur moi parce que je continue à avoir aujourd'hui des pensées magiques. et gris-gris Oui, mes petits gris-gris... Et ce n'est pas, pas très grave. Alors ce qui est peut-être embêtant, c'est d'y adhérer euh, totalement. Euh, parce que du coup, on a le sentiment que le monde s'effondre. Et que la dépression, c'est un effondrement d'un sentiment de sécurité, justement. Ce n'est pas le monde qui s'effondre. Le monde est resté fidèle à lui-même. Euh, ce qui s'effondre, c'est le système inconscient que j'avais créé pour me, me croire à l'abri. Et en même temps, il faut bien qu'on se croie suffisamment à l'abri pour oser sortir de chez soi le, chaque jour. Quoi. Donc euh, cette tension-là, pour moi, elle n'est pas, pas résolue. Elle n'est peut-être pas, juste pas appelée à être, à être résolue. Quoi.
0: Et parle-moi de ce vertige quand tu t'es rendu compte que toutes tes rustines, toutes tes gris-gris euh, n'avaient aucune prise sur la réalité, que ce soit la tienne, avec ton enfant, celle de ton ami, qui faisait face à la mort Comment as tu vécu ce, ce vertige
1: Mais je, Mon expérience à moi, c'est quand même que le. Le fait de pouvoir à un moment donné lâcher euh, les tentatives de Rustine, justement, c'est. C'est quelque chose qui me. qui me détend. Euh, qui me libère. Euh, Et je vis comme ça de, de, depuis, et j'ai l'impression quand même de... de vivre de façon paradoxalement plus paisible depuis que je sais que... qu'il n'y a aucune façon de, de vivre qui me mettra à, à l'abri, quoi. L'autre alternative, c'est l'alternative à, la, à la sécurité c'est plutôt de se, de se laisser euh, prendre par les vagues du sort et de savoir qu'il y a quelque chose encore à vivre là en fait, c'est à dire que c'est pas euh, que la vie ne répond plus à, aux conditions que j'avais envie de lui poser pour, euh, pour qu'elle me paraisse euh, souriante euh, mais que c'est encore la vie et que je vais y vivre autre chose j'avais été très marquée euh, par un, des, fin, un, un vieux livre de Carmarin. Pas, ça ne fait pas partie de ses, de ses publications euh, les plus récentes, mais <rire> je trouve que c'est la, la meilleure quatrième de couverture que, que j'ai jamais vue de ma vie. Dans son livre, Hors de moi, la quatrième de couverture, c'est juste les choses n'avaient pas été prévues ainsi. Et euh, bah, Tout est dit, en fait. C'est bien ça. C'est-à-dire qu'on se projette dans nos vies. Il arrive... Euh quand même très rarement ce qu'on avait imaginé qu'il allait arriver en, en, de façon positive comme de façon plus négative d'ailleurs et, euh, et pour moi être au monde ça implique et le courage d'être implique de, de ne pas trop enfermer la vie dans nos plans et de d'être en situation de souplesse quoi. Euh, alors euh, c'est particulièrement difficile quand tout ce qui arrive est, est douloureux voire confine à l'insupportable, parfois. Et en même temps, je trouve que de vieillir, c'est aussi apprendre que ce qui me paraissait absolument impossible à vivre, bien finalement, j'étais déjà vécu une fois, deux fois, trois fois. Et, euh... et prendre ce temps de la plainte aussi, c'est-à-dire plutôt qu'essayer de justement tout de suite mettre une rustine et se dire bah « non, je ne vais pas me plaindre parce que... » Finalement, euh, cet événement... Euh, euh, et peut-être la volonté de Dieu et peut-être enfin, de, 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 de traverser vraiment ce temps de la pure plainte comme le fait Job en ce sens je trouve que ça reste une figure vraiment spirituelle y compris dans sa phase euh, dépressive c'est peut-être qu'il ne faut pas vouloir éviter à tout prix de passer par un moment où on perd pied euh, parce que c'est un peu la moindre des choses que de perdre pied par un moment c'est presque flippant de ne pas perdre pied euh, quand on est en train de prendre un ras de marée quoi. il n'y a, a aucune raison de, de savoir nager en toutes circonstances. Alors que la vie est quand même, justement, à ce point imprévisible, à ce point rude parfois, enfin, qu'elle nous arrache, à, à, par moments, à toutes nos sécurités affectives. Il y a de quoi flipper.
0: Quand je t'entends, j'ai 34 ans, donc il y a toute mon éducation évangélique qui, qui remonte, tu sais, euh, moi j'ai vécu des moments de remise en question, des moments où euh, justement je suis passé ce dieu, dans, ce dieu transactionnel vers un Dieu mystérieux, silencieux, incompréhensible, mais dans ces moments de vertige où la plainte euh, apparaît, où on ne comprend pas ce qui se passe. Où on tente ces petites rustines ces petites amulettes magiques ces versets bibliques que rien ne pourra vous atteindre que le Seigneur a mis des, a des plans de bonheur sur votre vie et non des plans de malheur ou que les serpents ne pourront pas vous atteindre enfin tu connais toute la ribambelle de versets bibliques qu'on peut utiliser et qu'on passe à la menace euh, voilà moi je t'entends là ça, ça, ça réveille tout ça en moi et le, justement le, le trouble que ça a été chez moi quand, quand ça n'a pas marché. Et, euh, et j'ai été obligé de, de revoir mon paradigme. C'est en ça que je suis entré en écho avec ton livre quand, quand je l'ai lu il y a quelques années. Aujourd'hui aussi, euh, je j'ai plus forcément des, des certitudes. Alors j'essaie de, de me reconstruire, de voir comment... Euh, mais ce moment de, de remise en question, justement, en ce moment où, où Job intente un procès à Dieu et t'écris dans ton livre, je trouve ça trop beau quand tu dis que c'est son premier acte de foi libre, quand il lève le poing et qu'il maudit Dieu quelque part. Et quelque chose que je trouve très difficile, c'est... Euh, tu as fait un petit peu référence tout à l'heure, mais... C'est quand on vit en communauté, avec euh, nos familles, nos communautés, nos églises, et, que, et on est tous d'accord de comment Dieu fonctionne et qu'est-ce qu'il faut invoquer, quels sont les versets bibliques, qu'on il faut prier, quelle est la marche à suivre, quelles sont les amulettes magiques à mettre en pratique. Et je dis ça avec beaucoup de tendresse malgré tout. Hein. Et en fait, on a l'impression soudainement, et t'en en parles aussi dans ton livre, de de Devenir un danger pour les autres, en fait, parce qu'on vient remettre en question. Alors, il y a soit la personne qui n'en peut plus de poser des questions et de d'appuyer de, 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 là où ça fait mal, et puis il y a d'autres personnes, dont j'en fais peut-être un peu plus partie, qui, qui se sont tu en fait, qui, qui, dans leur fort intérieur, se sont rendus compte que ça marchait plus, et on a tenté de telle manière ou de telle manière, et puis. Euh... Pardon, je rigole, parce qu'il y a un boucan phénoménal. Mais quand tu as vécu euh, cette sorte de remise en question, t'as pas eu une communauté qui est venue euh, justement. Euh Parce que tu en parles dans ton livre, tu sais, de l'érosion des, des relations, de du fait de que quand quelqu'un euh, vit un drame tu l'écris tellement mieux dans ton livre tu sais, du fait qu'on passe son temps à construire un enclos sécuritaire et que quand on fait face à quelqu'un qui vit un moment d'incertitude incroyable et de remise en question de vertige, de drame même euh, qu'on devient en fait qu'on devient un danger pour cette personne et, et ce sentiment là est je sais partagé par euh, pas mal de personnes que je connais et, et par moi où en fait j'ai pas, euh, pas osé pendant longtemps en parler autour de moi je l'ai gardé pour moi ce changement de paradigme parce que le système me paraissait tellement grand, tellement j'avais l'impression de devenir hérétique en fait. Mmh. Donc, du coup, euh, comment on fait pour, pour continuer, euh, tu vois, à être euh, à chercher une, for une forme de cohérence intellectuelle et spirituelle quand en fait. Euh, notre fort intérieur est tellement ébranlé et que même notre communauté ou nos amis qui dorment du sommeil du juste, pour te citer, euh, propose au minimum des rustines et sinon, euh, sinon genre, bon, écoute, euh, c'est bien beau les remises en question, mais au bout d'un certain temps, qui es-tu pour remettre en question ton créateur, quoi Tu vois Il
1: ben, y a, y a, y a, y a d'autres menaces dans la menace, quoi. Il euh, y a la menace de, de, de mort, quoi. Euh, c'est la menace, la menace du, du malheur, du grand malheur, la mort des, des autres ou notre propre mort. Et effectivement, cette menace en comporte d'autres qui est une menace euh, d'exclusion par rapport à, à la façon dont on va réagir devant le malheur. Et c'est vrai que les systèmes religieux sont très codifiés par rapport à l'interprétation du malheur. Dans le livre de Job, c'est très, très codifié par les amis de Job qui viennent le voir et qui, justement, essayent de recréer du sens, de sauvegarder le sens, de sauvegarder l'honneur théologique pour que tout ne soit pas emporté par l'expérience du juste souffrant qui vient contredire le dogme de, de, la, de la rétribution. Et c'est vrai qu'on pourrait croire aujourd'hui que, que les choses sont plus souples et qu'il y a moins de, de réponses euh, tolérées ou intolérables face au malheur. Et je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense que la pression sociale sur la façon dont on va réagir au malheur, elle est encore très forte. Elle est peut-être moins codifiée. Mais elle est quand même très forte, euh, notamment la survalorisation... Euh, euh, des personnes fortes par exemple, euh, c'est euh, ouais, admirable. Euh, il a perdu son enfant, il, il a tout de suite repris le travail. Euh, euh, on cherche comme ça des, des, des figures euh, euh, qui nous laissent entrevoir que on peut dépasser le malheur euh, avec euh, virilité de préférence. <rire> euh, et euh, sans trop sourciller. Et c'est d'ailleurs je pense pour avoir fait pas mal d'enterrements, une pression qui, qui est très forte sur les, sur les familles, on sent qu'il y a une image de soi qui est très euh, très accrue dans ces moments là, on se sent observé quoi, comment va-t-il réagir face au malheur va-t-il euh, témoigner euh, d'une force possible, d'un dépassement possible, ou est-ce qu'il va s'effondrer on sent bien que tout le monde a un petit peu envie euh, d'éviter l'effondrement quoi, parce que celui qui fait cette expérience du malheur va plus ou moins nous rassurer par rapport à nos propres capacités justement à le traverser. Donc en deux surcroît, on appartient à une communauté qui, a, qui est très outillée euh, et qui est très prescriptrice de sens euh, en fonction des situations, comme c'est le cas par exemple pour les amis de job, bien qu'ils soient un tout petit peu mis en difficulté euh, et que ça, ça confine parfois un petit peu ridicule, mais, <rire> mais aucune communauté religieuse ne, ne recule devant le ridicule quand il s'agit de sauver l'honneur de sauver la face, de sauver les dogmes et de sauver Dieu. Parce que est, on est quand même dans, dans ce, dans ce complexe-là de, de toute puissance humaine de chercher à, à sauver Dieu lui-même de ces expériences qui ne, qui ne plaident pas, qui ne plaident pas en, en la faveur de son existence, quoi. Alors là, il y a en plus une, une pression communautaire euh, très forte dans laquelle je peux comprendre qu'effectivement, on décide de ne pas trop poser les questions qui dérangent. Euh, parce que ce qu'on joue là, c'est une autre forme de menace qui est celle de la grande solitude. Je Et je me souviens plus de ta question, du coup.
0: C'est pas grave, parce que sauver <rire> Dieu, je trouve ce concept trop intéressant. Tu peux développer
1: L'effort religieux, il... Il consiste à, à défendre absolument euh, l'existence de Dieu contre sa non-existence, et puis en plus l'existence d'un certain Dieu avec certains attributs contre l'existence euh, d'autres dieux avec d'autres attributs. Donc euh, il faut que nos expériences humaines euh, ne contredisent pas les images de Dieu euh, qu'on s'est faites, et c'est bien ça le problème euh, des amis euh, de Job c'est qu'ils sont face à une expérience humaine qui vient contredire l'image de Dieu qu'ils se sont faites c'est-à-dire d'un Dieu rétributeur contractuel qui, avec lequel le contrat est limpide tu te comportes bien et il t'arrivera pas de malheur quoi. Et, et donc ils moulinent pour sauver Dieu de l'acide qui menace de le dissoudre totalement qui est celui de l'expérience du juste souffrant parce que ça colle plus, quoi, l'équation euh, ne fonctionne plus. Alors il mouline euh, euh, chacun à <rire> chacun sa façon. Euh. Jusqu'à d'ailleurs, on, on, pourrait, on pourrait analyser hein, la perversion euh, progressive dans laquelle on entre avec la, dans l'argumentaire des amis de Job. Qui va être justement de. de d'écouter en partie la plainte de Job pour finir par dire « Mais regarde, t'as vu comme tu parles mal de Dieu et après tu t'étonnes qu'il t'arrive malheur. » Et ceci, nonobstant toute chronologie qui ne fonctionne pas avec cette analyse puisqu'il parle mal de Dieu parce qu'il lui est arrivé malheur et ces espèces de retournements où on oppose à l'autre une faute complètement anachronique pour le renvoyer dans les cordes de la culpabilité qui est quand même une arme Fort utilisé <rire> par la religion depuis la nuit des temps, quoi, la, la carotte et le bâton. Et donc oui, je peux comprendre qu'on préfère se taire parce que, euh, du coup, on risque de perdre double. C'est-à-dire non seulement d'avoir perdu son sentiment de sécurité existentielle, d'être face à une menace, donc euh, au danger vital qui nous guette tous, et en plus une menace sociale de perdre euh, nos appuis, nos amis. Euh, parce que c'est une chose de traverser le malheur, mais c'en est encore une autre de le traverser en étant banni. Et c'est ça qui guette Job. Et c'est la menace devant laquelle il ne va pas flancher. C'est-à-dire qu'il va continuer à... jusqu'au bout. Il va faire l'inverse de, de ce que tu, tu dis de, de toi, de ce que tu dis avoir fait toi. C'est-à-dire qu'il ne va pas se taire. Il, il va décider qu'il qu doit se rendre justice à lui-même. Et c'est dans ce cadre-là, c'est dans cet élan de se rendre justice à lui-même qui va amorcer quelque chose de, de nouveau, euh, qui va passer par un, par un état euh, schizophrénique, théologique, puisque cette, ce fameux euh, moment où il va dire euh, euh, à la fois Dieu t'es un salaud et à la fois... Euh, je me, je me vengerai de toi et de, et de ta cruauté euh, il convoque à ses côtés un autre dieu justement d'où le titre de mon livre qui est euh, ce, ce fameux Goël qui est euh, empreinte au vocabulaire juridique euh, euh, de, de l'hébreu ancien euh, l'idée d'un défenseur d'un avocat euh, qui est lui-même euh, un nouveau dieu quoi. c'est-à-dire qui est le dieu qui pourrait défendre Job devant ce, ce, ce dieu sadique qui joue de lui euh, et de son malheur.
0: C'est vertigineux l'idée de pouvoir envisager un autre dieu que celui euh, qu'on s'était construit jusque-là, ou qui nous a été présenté comme seul véritable.
1: Voilà, c'est ça. Alors, c'est deux vertiges différents, je pense, d'envisager de, 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 un autre dieu que celui que je me suis construit toute seule, des fois à mon insu, plus ou moins consciemment, que d'envisager un autre dieu que celui qui nous a été prescrit par notre communauté, par euh, toutes les figures d'identification euh, qui sont les nôtres, nos parents, euh, nos proches. Euh, surtout quand on a grandi dans un système relativement clos qui fait que euh, on n'a pas du tout mesuré qu'il euh, y avait plein de gens qui ne croyaient pas en ce dieu-là. Euh, parce que le système est suffisamment clos sur lui-même pour qu'on n'ait pas trop l'occasion de s'en rendre compte. Donc moi, je n'ai pas connu ça parce que je n'ai pas grandi dans, ce, dans, dans un système clos, justement. Mais euh, comme je te disais tout à l'heure, je, je connais pas mal de personnes qui euh, ont vraiment grandi effectivement dans un système très clos et qui ont été très, très étonnées de se rendre compte que euh, ce qui semblait être un implicite partagé par tous était une construction... Euh, euh, religieuse euh, partagée par une part de l'humanité euh, qui n'est pas non plus euh, qui est importante mais qui ne pas euh, qui domine pas absolument le monde euh, contrairement à ce qu'un ancien président des États-Unis a voulu faire croire par exemple il enfin, y a d'autres façons d'aborder l'existence de lui trouver sens d'autres systèmes narratifs plus ou moins dogmatiques d'ailleurs euh, en tout cas il y a plein d'autres façons euh, d'aborder euh, la question du sens de l'existence et de et d'essayer d'en de, rendre compte à travers un système de, euh, de croyances et de un système moral aussi. Il y a plein d'autres façons de faire que, que ce que font les chrétiens. Euh, oui. Et C'est sûr que quand on grandit euh, à l'abri en fait, de cette altérité, euh, là bah, oui là ça devient très vertigineux ça n'a pas été tant que ça pour moi parce que je n'ai pas grandi à l'abri de cette altérité cette altérité elle était au sein même du couple de mes parents elle était partout dans ma famille j'ai grandi sur une ligne de faille permanente donc ça a fait une croissance un peu tordue mais, euh, mais du coup euh, je n'ai pas eu le sentiment à un moment donné de devoir totalement tout reprendre à zéro ou, ou qu'un qu système s'effondrait et pourtant euh, le malheur fait office d'effondrement pour tout le monde euh, quelle que soit la, la solidité et la fixation du système dans lequel euh, on a évolué qu'on se soit construit tout seul que ce soit un système communautaire mais c'est vrai que j'ai pas eu cette difficulté supplémentaire de, de prendre le risque d'un bannissement et d'une et exclusion euh, affective
0: je me souviens très précisément du moment où je suis sorti de chez moi et pour reprendre une expression biblique, hein, que je me réapproprie, où des écailles me sont tombées des yeux, où euh, je ne voyais plus le monde euh, comme euh, quelqu'un de sauvé, pas sauvé, tu sais, euh, perdu. Soudainement, euh, il n'y avait plus de dichotomie, il n'y avait plus de séparation. Et c'était vertigineux parce que par le passé, euh, l'autre était soit... Euh, quelqu'un qu'il fallait euh, sauver, évangéliser, soit, euh, soit il était déjà dans, dans la bonne équipe. Tu disais tout à l'heure euh, de ne pas avoir grandi euh, dans un contexte où on se rend compte qu'on euh, est entouré de personnes qui pensent comme nous. Mais en fait, moi, ce que j'ai vécu aussi, ce que j'ai connu, c'est que quelque part... Euh, je me rendais bien compte qu'à l'école, par exemple, il y avait plein de gens qui ne pensaient pas comme moi, mais j'étais en mission, ils étaient... il fallait les sauver. C'était une sorte de bataille cosmique pour les âmes euh, qui est complètement euh, folle quand on y pense, quand on est un enfant, ou les proportions que ça prend. Euh... Donc on a conscience que, oui, les gens ne pensent pas différemment, mais les pauvres, euh, ils sont perdus et la responsabilité me revient. Je te raconte ma vie, mais... Euh... Il y a une tentation aussi, quand on se rend compte de ce qu'on ne peut plus vivre dans ce paradigme. Et euh, bon, je vais reprendre, parce que c'est tout frais dans mon esprit, un exemple dans ton livre, mais c'est le fait de convoquer le Léviathan, tu vois. Je trouve que cette image elle est tellement forte, c'est le fait de tout envoyer bouler, et de dire, bon, bah tout ça c'est de la merde, j'y crois plus. Et quelque chose qui m'a énormément touché et qui me travaille beaucoup en ce moment, et ça m'a pris en pleine face. À la dernière page de ton livre c'était vraiment euh, c'est le fait de passer d'une une, fois juvénile à une fois foi d'adulte en fait c'est comme si ce qui s'était effondré pour moi c'était une, con, une construction assez enfantine et peut-être un évangile et un dieu assez enfantin qu'on m'a présenté comme facile d'accès au final avec facile d'accès mais et toute une ribambelle de choses à faire pour pour s'assurer de rester en les bonnes grâces euh, vers euh, la complexité. Et je trouve ça. Euh, je trouve ça très beau et, et une invitation et quelque chose de. de pas évident, mais euh, je sais que moi, personnellement, c'est quelque chose qui me. C'est là où j'ai envie de me diriger.
1: Bah, c'est aussi. Euh, quelque part, d'un point de vue métaphorique. Euh, reprendre au sérieux la dimension nomade qui est une dimension extrêmement biblique c'est à dire qu'on sait pas très bien où est-ce qu'on va arriver quoi mais on marche quoi il enfin, y a quelque chose de ça chez Abraham, il y a quelque chose de ça chez le Christ est-ce que tu as vécu toi en sortant de chez toi
0: enfin,
1: moi ce que je trouve beau c'est que tu, tu sais, on, peut, on, on peut quand même trouver des, des traces de cette expérience vertigineuse dans le ministère du Christ lui-même quoi parce je pense qu'il est parti bien en tête avec un certain de certitudes qui ont été remisés par euh, sa rencontre avec les autres et euh, moi je trouve ça touchant de le voir dans la rencontre avec la cananéenne euh, dire euh, cette femme qui lui demande de guérir sa euh, fille et il commence à l'envoyer bouler d'abord il est fatigué et... les disciples aussi et ça les gave euh, cette nana euh, leur colo basque euh, a réclamé un truc et... Euh, et il va lui faire cette réponse hyper dure de, de, en lui disant bah, les, les, Je suis venue pour les brebis euh, perdues du peuple d'Israël. Il n'est pas bon euh, que les petits chiens mangent le pain des enfants. Donc, sympa. <rire> euh, et elle va lui faire cette réponse qui va totalement le, le retourner quoi, en lui disant Mais oui, mais les, enfants, les chiens mangent aussi le pain qui tombe de la table des enfants. Les, les miettes qui tombent de la table des enfants. C'est-à-dire qu'elle ne va pas euh, prétendre à une complète euh, identification euh, avec le peuple pour lequel il croit être venu, mais euh, revendiquer de pouvoir euh, en, en garder quelques miettes. Quoi. Dans une, elle ne va pas, finalement pas reculer devant le fait de, de s'humilier elle-même parce que ce qu'elle veut, elle s'est sauvée sa fille. Et lui, va se prendre une grosse claque, quoi. Et euh, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que dans le positionnement par rapport aux autres, bah, quand, on, quand on grandit dans un système de croyances clos et indiscutable, bah, donc, ça développe nécessairement un sentiment de supériorité devant, devant l'altérité, quoi. Et, et du coup, l'altérité, elle peut pas être féconde. cest à l'autre n'a rien à nous apprendre, quoi. Et donc tu passes à côté de l'expérience humaine. À partir du moment où tu considères que l'autre n'a rien à t'apprendre, parce que juste toi, t'es né avec le manuel, le mode d'emploi de la vie, t'as eu du pot, t'es es né au bon endroit avec le bon manuel, dis donc quelle chance. Statistiquement, il euh, fallait avoir un sacré coup de coup de pot quoi. Et que du coup, il faut juste que tu calques ton mode d'emploi sur l'autre. Mais qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qu qui reste de l'aventure humaine quand on l'aborde sous cet angle-là et je trouve qu'en plus l'évangile, par des histoires comme celle de la rencontre entre Jésus et la canadienne, nous, nous dit bien que l'aventure humaine, elle consiste quand même à se laisser, euh, à se laisser un brin bousculer. Quoi. À pas très bien savoir où on va tout le temps. Euh, à marcher, 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 rencontrer, rencontrer, rencontrer. Et recueillir la parole de l'autre, même quand on est fatigué, qu'on n'a pas envie. Et se dire, mais merde, quoi, si c'était lui qui était en train de m'apprendre quelque chose finalement. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, euh, quel critère de discernement quoi À quel moment je me dis, bah là, l'autre est en train de m'égarer ou l'autre est en train de me faire grandir Il n'y bah, a pas de réponse. Il voilà. n'y a pas de réponse en dehors de l'instant de la rencontre. Et, euh, et là, bah, non, on n'est pas à l'abri de l'erreur, on n'est pas à l'abri de se laisser effectivement manipuler. Et puis c'est là où... Euh, Peut-être que ma foi, moi, moi, ce qui me reste de la foi, c'est... C'est aussi la question de la temporalité, quoi. cest je vais me perdre un temps, quoi. Je vais me perdre un temps, je vais mourir un temps, quoi. Je vais souffrir un temps. Et euh, ça rend... Ça, ça, ça n'enlève rien à mon angoisse de me perdre, de souffrir, de me tromper. Je reste une grosse flippée de la vie, quoi. Mais... Euh, Ouais, Peut-être que ce qu'on appelle euh, l'esprit sans c'est ce qui, pour moi, va, va continuer à souffler euh, jusqu'à ce que, que je trouve le pas japonais d'après. quoi. Voilà.
0: Pour terminer, est-ce qu'on pourrait revisiter ensemble, le, on a parlé de la plainte, la menace, la grâce, et donc... Euh, la complexité avec l'histoire de Job et la manière dont elle est souvent utilisée c'est genre écoute mon petit coco c'est bien beau de remettre les choses en question et de te plaindre mais au final tu peux pas test est... qui es-tu pour remettre en question ton créateur et t'en fait une lecture différente quelque chose de un appel à, à s'appuyer sur le réel et sur ce qui est tangible pour ma part c'est le réel c'est mon expérience du réel qui m'a complètement secoué et qui m'a forcé à, à revoir ma copie. Ça m'a fait un bien fou de poser pied. Et ensuite, il euh, y a quand même toujours cette tension avec euh, cette foi en mouvement qui change ou la tentation de de plus savoir où on en est, est-ce que je suis toujours euh, croyant, chrétien ou pas Est-ce que je le suis différemment Mais, tu vois, tout comme la parabole du fils prodigue, sur laquelle tu as aussi écrit un autre livre, bah, j'ai un rapport assez compliqué à ces deux histoires, parce qu'il y a vraiment ce côté, euh, le fils prodigue, bon, bah, il va faire tes expériences, et puis, et puis revient quand tu as fini de faire tes conneries, quoi. Et euh, Job, qui est genre, bah, allez, t'as besoin de poser des questions T'as besoin de secouer un petit peu les choses Allez, vas-y mais au final, qui es-tu pour remettre en question ton, ton créateur
1: La parabole du fils prodigue il ne revient pas tel qu'il est, il revient pas au point de départ en fait. Pour moi, c'est ça qui rend cette, cette histoire intéressante, c'est que il passe de quelque chose d'une idée reçue à une rencontre avec lui-même. Et à ce moment de point de bascule du texte où tout à coup après euh, qu'il a effectivement fait l'expérience du manque, euh, euh, de la honte, de la culpabilité, le texte me dit il rentre en lui-même. Et il me semble que ça, c'est une réponse. C'est que je ne vois pas comment on peut se dispenser à un moment donné d'aller à la conquête de notre propre existence, du sens qu'on peut lui donner, pour dépasser les idées reçues, ou peut-être les faire nôtres. Mais à quel moment est-ce qu'on on, on, s'approprie pour être pleinement existant et, et vivant et Il me semble que c'est ça que, que traverse Job, c'est-à-dire qu'il passe d'une idée reçue, qui est que bah, s'il est juste et droit, il sera à l'abri du malheur, à une expérience du réel, comme tu dis, de la vie brute à partir de laquelle il va recomposer. Et, euh, et on peut faire le parallèle, effectivement, avec le, le, le fils prodigue qui, qui demande une part qui lui revient. Alors, là, ce serait technique de rentrer dans, dans les considérations de, de, de traduction, mais en tout cas, il part avec quelque chose qu'il a reçu, il le transforme, il le... Pour le faire sien. quoi. C'est l'enjeu de, de chacune de nos souverainetés. C'est-à-dire à quel moment on peut être un sujet souverain si ce qu'on a reçu, on ne le fait pas nôtre au risque de, de le dilapider entièrement, en partie, y compris dans les images de Dieu qu'on a reçues de par nos éducations personnelles, mais aussi de par toute notre culture de, de judéo-chrétienne d'occidentaux, quoi, qui, qui, qui est encore extrêmement prégnante, de façon beaucoup plus masquée, déguisée, cryptée qu'avant, mais n'empêche, très très prégnante encore. Pour ma part, j'ai pas l'impression de, de. que ce sont des histoires euh, qui bouclent une boucle, quoi. Enfin, C'est-à-dire qui. Dont, dont le point d'arrivée euh, coïncide avec le point de départ. Hein. Il y a une métamorphose du sujet dans sa dans l'affranchissement la, qu'il a assumé euh, par rapport à ce qu'il avait reçu euh, et cette liberté inouïe du fils Prodi comme de Job d'aller son propre chemin euh, et de, de pousser l'expérience du sens jusqu'au bout quoi. ratifier sa propre naissance mais aussi ratifier sa propre foi et d'assumer que, tant qu'on qu vivra dans les limites du réel, dans les limites de nos individualités aussi, il y a une, une part de cette question-là qui ne pourra pas être absolument commune. Et je pense que l'idée d'un Dieu qui soit commun, elle est tout à fait euh, illusoire. En tout cas, d'une idée de Dieu qui puisse nous être commune, elle est illusoire, et y compris dans les communautés les plus directives en matière de foi. Euh, je, je suis absolument persuadée que, personne ne croit dans le même Dieu. Et que tout ça soit soumis à une part euh, de, 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 de bricolage singulier euh, de chaque individualité, ça me paraît être euh, une évidence au total et absolument pas euh, grave et dramatique. Si Dieu est Dieu, alors... Euh, je crois aussi qu'il est beaucoup moins mégalomaniaque que ce qu'on imagine, c'est-à-dire cette espèce d'anxiété de... permanente, euh, du blasphème, de... de se tromper sur lui, de... si Dieu est Dieu, il a compris depuis longtemps qu'on allait passer notre temps à nous tromper sur lui. Euh... Et que c'est ça qui est beau, en fait. Moi, je suis encore avec mon mari au bout de 23 ans parce que je n'ai toujours pas compris qui il était, quoi. Euh... <rire> et c'est peut-être pour ça que je crois encore en Dieu aussi parce que j'ai toujours pas compris donc voilà c'est cette tentation de saturer de sens quoi. et, et je crois, pour moi grandir c'est aussi accepter de, de passer par ces moments de vertige où euh... oui je suis pas très sûre de, dans le pas que je vais faire après de retrouver un sol sous mes pieds mais à force de, de, de vieillir je me rends compte quand même qu'à chaque fois bah, je trouve un appui quoi euh, la grâce, ça. Je... Oui, la grâce, c'est ça. C'est quand même qu'on traverse, quoi. Bon sang de bois, on est, on est des petites choses fragiles et costauds en même temps, quoi. C'est, c'est impressionnant. À la fois notre précarité, la façon dont... dont tout peut basculer du jour au lendemain, nos talons d'Achille qu'on n'avait pas du tout soupçonnés et... et qui nous font flancher à des moments de nos vies où on pensait marcher droit et, et vaillant mais à l'inverse aussi nos, nos, nos relèvements, nos ressources le, 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 oui la plainte est sans fin et sans fond et la menace est permanente et, et la grâce est aussi sans, sans fin et sans fond quoi.
0: donc face à la perte de sens l'invitation serait de s'appuyer sur le réel tout en basculant d'une foi empreinte de garantie vers une foi qui va vers une forme de confiance
1: ben, Peut-être de ne pas, de pas avoir peur des, des jachères. De croire dans, dans cette collecte d'expériences que moi j'ai pu faire à mon, à mon échelle, mais je ne suis vraiment pas la seule témoin de ça, que ces périodes de jachères qu'on a vécu comme des errances extrêmement inconfortables, au bas mot, inconfortables, voire très très douloureuses, n'ont pas été des périodes de défaut de sens. Ce n'est pas parce que le sens n'est pas apparent, ce n'est pas parce que j'arrive pas à en tirer le fil qu'il n'y que a pas de demain, qu'il n'y que, que a pas de réserve d'avenir, de, 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 de quelque chose qui vient encore. quoi. C'est peut-être ça, la confiance. Et puis de peut-être cesser aussi de se harceler, justement, parce qu'on est des, des petites choses à fabriquer du sens, puisque c'est de ça que va dépendre notre, notre capacité à nous projeter. Et quand ça se dérobe, on a l'impression qu'il voilà, n'y a, a plus de demain, quoi, il n'y a plus d'avenir. Cette question, elle se joue aujourd'hui à l'échelle de toute l'espèce humaine. Hein, et difficile de rendre compte devant des, des enfants hein, de de nos espoirs pour demain dans un contexte aussi incertain et, euh, que celui d'aujourd'hui. Et, et, et pour moi, c'est ce qui tient lieu de réserve, c'est l'inimaginable. C'est-à-dire que mon imagination et ma capacité à me projeter, elle est limitée. Et que du coup, bah, c'est pas parce que je vois pas d'issue, c'est pas parce que je je n'arrive pas à trouver d'autres solutions C'est que, que, que tout ça est inexistant est le, le, cette question de la limite la, la, la façon dont, dont nos limites nous nous contraignent euh, et nous nous frustrent sont aussi euh, des garanties euh, du possible c'est à dire justement parce que je suis limitée, il y a au-delà de ma propre limite impossible que je n'arrive même pas à envisager et ça, pour moi, c'est bah une source de, oui de confiance et de, et de foi assez inébranlable. Parce que je suis tellement limitée que il me semble qu'au-delà de moi, euh, il y a un infini de possible. Je peux pas présumer de ce qui l'apportera... Euh, de satisfaction ou au contraire de, 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 de douleur dans ma vie ce champ des possibles n'empêche qu'il y a du possible quoi.
0: merci beaucoup
1: Marion. <rire> ben, merci à toi
0: c'était ma conversation avec Marion muller collard merci Marion pour ton temps et ton attention c'était un moment vraiment spécial pour moi si cette conversation vous a touché n'hésitez pas à le lui dire vous pouvez également vous procurer les livres L'Autre Dieu ou Les Grandissants, auxquels nous avons fait référence dans cet entretien. Les Grandissants, livre qui a d'ailleurs donné son nom à la communauté qui soutient ce podcast et dont nous lirons le livre dans le club de lecture accessible aux personnes qui contribuent financièrement à faire de ce podcast un projet solide et pérenne. D'ailleurs, à ce propos, je vous invite à écouter le témoignage d'Héloïse Basselet que vous avez déjà pu écouter dans l'épisode 1 de ce podcast, qui aimerait vous dire deux mots au sujet de cette communauté. Salut, je m'appelle Héloïse Basselet, je suis designer graphique et je fais partie de la communauté Les Grandissants. Je soutiens financièrement Jérémy sur Tipeee parce que son projet m'anime
1: et j'ai envie de le voir se déployer. Les Grandissants, c'est une communauté de personnes qui se soutiennent dans leur chemin de dépouillement et d'exploration. Et je suis heureuse de participer parce que ça me permet d'accéder à une safe place pour m'exprimer, rencontrer et être inspirée par d'autres compagnons de route. Les participations débutent à 5 euros et cela vous donne accès à un espace bourré de contenu de qualité, de discussions passionnantes et de mèmes hérétiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur tipeee.com slash hérétique podcast.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide le podcast à monter dans les charts et sur les plateformes, permettant ainsi de faire rayonner le projet encore plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités à bonjour.hérétique-podcast.com. Et enfin, pour toujours plus de bonus, je vous invite à me suivre sur Instagram héretic-podcast et surtout à vous abonner à ma newsletter. J'y partage mes réflexions personnelles, mon cheminement, ma vie de podcaster, des ressources et des coulisses du projet. Vous trouverez toutes les infos dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar et Flavien Morel pour l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oubliez pas, on est toujours l'hérétique de quelqu'un. Ciao, ciao